0: NRK
1: Vi begynner, naturlig nok, i Paris God kveld, Notre Dame i Paris står i brand Katedralen var
2: under restaurering Årsaken til branden er fortsatt ukjent 400
1: brandmenn jobber nå på spreng for å få bukt med flammene
2: Det er en av de viktigste kulturminnene i verden som nå går opp i flammer så det er et skrekkelig å se Hovedspiret har
1: kollapset vi har fått noen bättre nyheter än det först så ut till nämligen att det är möjligt att redde delar av strukturen till kyrkan.
2: Folk har samlet sig i gatene och både den franske presidenten och den franske statsministeren beskriver det som ett folk i sorg.
0: Le
1: Ja, litt etter klokka 23 i går kveld så kom meldingen om at tårnene i Notre-Dame blir stående, og dermed er det altså om at den berømte katedralen kan restaureres. De første pengebidragene har kommet in og nå starter en langvarig process før en ny katedral kan stå ferdig om noen ti år, får vi tro, Otto. Du kjenner jo Paris godt å ha bok om byen. vilken rolle vil du si Notre-Dame spiller for pariserne? Notre-Dame er et arret minnesmerke
2: over Paris og Frankrikes historie. Du ser Notre-Dame fra store deler av det sentrale Paris. Alle pariser kjenner det. Mange ser Notre-Dame til daglig. Og vi snakker om trone men vi snakker også om ikke trone. For Notre-Dame er en del av parisernes hverdag. Den har liksom alltid vært der, med tunge, gjenkjennbare klokker som har fortalt om krig og fred,
1: om glede og sorg. Kort sagt, det har vært Paris og Frankrike. Ja, Notre Dame er jo 850 år gammel, men historien strekker seg enda lenger tilbake. Hvordan begynner historien om det som etter hvert ble Notre Dame? I
2: begynnelsen var det ikke noe i det hele tatt. Dette er det centrum i Paris på Cité-øya, som var først bebodd av keltiske stammer, så det var først et keltisk kultsted på det. Og så kom romerne og okkuperte Paris og bygget et Jupiter-tempel på stedet. Og så ble, kom seneromertiden med kristendommen, og så kom det en kirke, og så en kirke til på Tomta, begge i romansk stil, og den siste, ganske stor og flott. Men likevel så var det daværende erkebiskop Sly som fant var lite verdig, fordi teknologien endret sig og besluttet å rejse en gotisk katedral. Den ble påbegynt i 1163, og så tok det snave 200 år Før den sto ferdig Ja,
1: det tar tid å bygge en katedral
2: En katedral tar tid Med datidens byggemetoder Og den kommer til å ta tid Å bygge om igjen Og så var jo det dette Fantastisk, nytenkende eh, Ingeniørkunsten Kryssbuen var oppfunnet vekten av bygningen var samlet i søyler, og det betyr at kreftene samles i kryssbuene som bærer taket, så det betyr at veggene ikke lenger handler om å bære bygningen, de kan bygges mye tynnere enn på de eh, romanske kirkene, hvor veggene altså bærer taket, og på den måten er det mulighet for utfoldelsen av et nytt kunstuttrykk, klassmåleri som da blomstrer under gotikken. Men det er ikke noe Perfekt teknologi dette er. Allerede under byggingen blev det oppdaget sprektannelser, og så måtte man bygge strebebuer på utsiden. Det er særlig synlige på baksiden av byggningen Noen av dem står igjen også, men nå holder det ikke noe som helst. I løpet av disse 200 årene så endrer selvfølgelig stil og smak seg, så allerede da den var ferdig, som helt ny etter 200 år, så var det en blanding av forskjellige stiler.
1: Vi skal snakke litt mer om bygging av Notre-Dame og katedraler om litt, men var Notre-Dame en viktig byggning helt fra begynnelsen? Å oh ja, den var enorm, den var svær, og den befant sig
2: i en middelalderby. Altså med lave bygninger, Trangesmug Den hadde ikke noe plass foran seg Sånn som i dag Men altså en by Tett by Du gikk gjennom Trangesmug Helt frem til katedralen ja, For du skulle så... ikke se den fra hele byen Skulle ikke det du skal gi I dag kan man se fasaden litt sånn bekvemt på avstand Men poenget her var å komme rätt ut av smuget Og så reiste katedralen sig Rett til himmels For å minne selvfølgelig om Gud, eh, en, en, en kraftig manifestasjon. Vi må huske at eh, middelalder-menneskene, de var ikke folk som trodde på Gud, de visste at Gud fantes. Så, eh, at, dette var jo et offentlig hus, åpent for alle, som var datidens viktigste kulturinstitusjon, så alle var innom kirken, kanske flere ganger om dagen, alle
1: kjente og brukte eh, katedralen. Og så i 1789 så kom jo da den franske revolusjonen. Kristendommen ble avskaffet som statsreligion. vad betydde det for Notre Dame? Ja, det var jo en trengselstid for
2: alle kirkene i Frankrike, og kanske særlig for Notre Dame fordi det syntes så godt. Altså kirken lå mitt i byen, den ble ganske umiddelbart plundret. Eh, kirken selv tog vare på en del av relikvene som var der, men allt som var av edelt metall ble smeltet om, og folk kom in og forsynte seg. Det var forfall, det var en stor ramponering av kirken, og den ble avkristnet. Deremot ble den gjort til et tempel for eh, Robespierre, en av de eh, blodtørstige av de revolusjonære. Eh, han lagde en eh, hjemmelaget religion, troen på det høyeste vesen og hellige fornuft. Denne religion tog for øvrig brått slutt, da Robespierre ble giliotinert i 1794. Men altså, det var et tempel, et ikke-kristen tempel i noen år, og så kom noen år hvor kirken var vinlager. Ja, det er ekte fransk. Det kan man se si. Vin, både revolusjonære og førrevolusjonære og etterrevolusjonære, har likt sin gode røvin. Men altså, i 1802 ble Notre-Dame Atren-kirke. Napoleon, husker vi, kronte seg selv til keiser i 1804. Da var paven til stede, men Napoleon tok altså laubærklansen og satte på sitt eget hode. Kirken var da så ramponert at det var nødvendig å dekke til med dyre stoffer, flotte tepper for at paven ikke skulle bli fornærmet over det dårlige vedlikeholdet. Man måtte sette om noen kulisser nesten. Altså. Rett og slett. Mange har kanskje sett Davids flotte maleri eh, over hvor nydelig omgivelsene var, men i virkeligheten så var det altså satt opp eh, to provisoriske tribuner, en til Paven og hans folk, og en til Napoleon og hans folk, og disse holdt på å ramle sammen under seremonien. Det er klart, hvis det hadde skjedd, så hadde kanskje europeisk historie sett litt annerledes ut. Det kan tenkes, ja. Så ble kirken restaurert på midten av 1800-tallet under den store byplanleggeren Baron Osman. Da ble Middelalderbyen revet og den store plassen foran kirken anlagt. Den man kan se på kirken eller nå ruinen fra i dag. Det var daværende riksantikvar Violet Leduc som fick i oppgave å restaurere eh, katedralen i romantikkens bilde av middelalderen som ikke var helt historisk. Bland annet ble det satt upp masse flotte, eh, groteske fantasidyr som vi känner fra postkortene har tenkt, ja, her ser vi middelalderens sanne vesen, men i virkeligheten er de laget på 1850-tallet altså. Slik ble altså Notre-Dame, den kirken som brant i går, et slags lappverk av stilarter. Ikke perfekt på noen måte, men en byggning som fortalte Frankrikes religiøse og politiske historie.
1: Vi har med oss Øystein Ekerhold, forsker og arkeolog ved Nidaros-domen. Velkommen Studio 2. Takk skal du ha. Du, hvor godt sikret er Nidarosdomen, altså Norges katedral, mot en brand som den i Notre Dame?
0: Sammenlignet med det vi hører og ser om Notre Dame, så er jo Nidarosdomen sikker som banken. Vi har jo, først har vi ikke dette enorme takverk av tre. Vi har stålt takverk over det meste av domen, og det kan jo ikke så lett brenne. Vi har et overrisslingsanlegg oppe i takverket som kan pøse ut store mengder vatten. Og vi har jo brannvarsling direkte til brannvesenet som dukker opp på maks tre minutter.
1: Men Nidarostomen har jo brent flere ganger opp gjennom historien. Fortell litt om de brannene.
0: Ja, vi kjenner til fem brannene. Mellom 1328, da den så sovitt var ferdig, og 1719, som vi faktiskt kan markere 300 år for i år. Den første branden er faktisk den vi kjenner veldig godt til. Og ved et litt sånn merkelig sammentreff så skjedde det samme dag som Notre-Dame-brand. Det var dagen etter Palmesøndag, altså mandag i påskeveka. Men altså med ca. 700 års mellomrom. Og erkebiskopen, som heter Eilif, han trengte penger til å bygge opp igjen, akkurat som i Notre Dame idag. dag. Og han skrivit brev, han sendte rundt, et slags tiggerbrev. Og vi har bevart dette, og han forteller i veldig malande ordlag hvordan branden herja, brant allt treverk, både uta og inne, altså taket och inventare akkurat som i Notre Dame. Hvordan veggene sprakk og søyler eh, datt sammen, så det var en stor katastrofe, og vi kan nesten se domen for oss når vi ser bilder av Notre Dame i dag.
1: Altså, men var det hele tiden da sikkert den skulle gjenoppbygges?
0: Eh, det må jo bokstavlig talt ha sett svart på det i dagene på. men det, dette var på en tid da eh, det faktisk, det var, eh, Nidrosdomen hadde gode inntekter, så de satt i gang, og de fikk da spesialister over fra England, så noe av det fineste steinhoggararbeidet vi har i dag, det er faktisk ett resultat av denne branden. Dette er den, den flotte korbueveggen som er avslutningen mot øst. Så en brand kan føre positive ting med sig.:
1: Men hvordan har Nidarosdomen endret sig konstruksjonsmessig og utseendemessig siden før da 1719?
0: Ja, det som da skjedde i de senere brandene, for den, den tredje branden, den faller jo sammen omtrent med reformasjonen, og da, da kollapser bokstavelig talt hele dette gotiske støttesystemet som vi hørte om, med utvendige strevebuer som holdt velver på plass. Da, da forsvant hele dette systemet, og ble erstattet av nok så enkle, men veldig kraftige vegger, O halve katedralen, altså skipet i vest, ble stående uten tak, for det hadde man ikke penger til å sette i stand, og det sto jo uten tak i cirka 300 år.
1: Hvor, hvis du skal sammenligne Nidaros-domen og Notre Dame, altså hvor like ø, er de to
0: katedralene? Det er forbausende mange paralleller hvis vi ser på det store bildet. Begge to er i sin nåværende form grunnlagt omtrent på samme tid. Nidarosdommen på 1150-tallet, Notre-Dame i 1163 <tøk> er veldig offisielle årstallet. Begge to er basilikar, altså de har et, et et høyt midtskip og lavere sideskip. De har korsarmer, de har to store tårn i vest men så har Nidaros-dommen et veldig stort midtårn av stein. Notre Dame hadde jo bare dette litt slanke spissetårnet. Ja, for Nidaros-dommen
1: er høyere, eller var det også før, før spiret falt i Notre Dame?
0: Ja, totalt spire spiret vårt ca. 90 meter, og det var vel omtrent det dette høgetynne spiret också mm. var. Men så må vi jo bøye oss litt i støvet for Notre-Dame, for nidros den er 100 meter lang, Notre-Dame er 130 meter, den er, altså, den er høyere, den er breyere enn Nidros-Dommen. Og vår nidros den er jo i all hovedsagen engelsk katedral, den har sine impulser fra England, ikke fra Frankrike. Så det er en vi har noen tommelfingerregler. De, de engelske katedralene är de längste, de franska de høyeste, och de spanska er de bredeste.
1: Så det er noen forskjeller eh, ja. også. Men, men hvis vi skrur klokka 850 år tilbake i tid, selve mm. konstruksjonen hvis vi holder oss til Notre Dame, hvor
0: utfordrende var det for eh, samfunnet den gang? Ja, Ska vi sammenligne litt med vår tid, så må vi tenke på dette som middelalderens skyskrapera. Akkurat som det var en revolusjonerende teknik tidlig på 1900-tallet å kunde bygge så høyt, så var det det samme på 1100-tallet. Dette begynte jo i Paris, eller i nærmeste omeggen. Det begynte jo i forstaden Saint-Denis, klosteret, som var den første gotiske byggning. Og 20 år så begynte biskopen av Paris å bygge dette svære byggverke. Og det var ett eksperiment, för sin tid man byggde högre och bredare och drastigare än man hade gjort och man hade ju ingen tekniske beräkningar så detta var lite pröva och fejla och för säkerhets så la man då in runt koret en svär järnlenke som vi ser den dag i dag och som sikkert har spilt en rolle också i denne branden till att hålde byggningen samman
1: en järnlenke som rätt och slett håller konstruktionen oppe?
0: ja man var ikke redd for å bruke skal vi si kunstige hjelpemidler den gangen for at ting skulle se veldig fint ut, men det som virkelig holdte bygningen sammen, det er faktisk en en jernlenke som man hvis man ser godt etter så ser man den faktisk under den utvendige Simsen.
1: Men da man da byggde siden det ikke fantes så mye å sammenligne med, så var det en del prøving og feiling, rett og slett. Hva, hva ble stående?
0: Ja, og det vi ser og det vi hører om, det er jo det som sto og som overlevde. Vi hører mindre om alle de, de misslykka bygningene som falt ned. Og dette utviklet seg jo i dette Parisområde området til en slags farsått. De forskjellige katedralbyene konkurrerte om å etter hvert bygge større og større. Og galskapet nådde jo en topp omtrent på den tiden Notre-Dame sto ferdig, altså ved midten 12-60-tallet, i det vestlige byen Beauvais, som begynte å bygge en katedral som skulle danke ut alla andre O den har da de høyeste gotiske velv vi kjenner til, nemlig 48 meter under taket. Og det datt ned to ganger før de fikk det til å stå tredje gangen. Og, men da var byen kunk og byggekassa tom, så det står bare en liten del av den i dag.
1: Så byen gikk kunk for å prøve å danke ut Notre Dame, rett og slett?
0: Ja, ja da, for det, nabobyen Amier hadde da fullført en fantastisk fin katedral, og dette kunne ikke Bovee sitte stille og se på, så her skulle de danke ut konkurrenten. Det samme ser vi i i Toskana, der Firenze byggde sin enorme Duomo, og konkurrenten Siena prøvde å konkurrere, men de kom et stykke på vei før de faktisk gikk kunk. Og den står da uferdig, den kateralen, den dag i dag.
1: Dette må jo ha vært forferdelig farlig arbeid for de som bygde dette her.
0: Ja, det fantes jo ingen, en dagbøker som forteller hvor mange som datt ned, eller, sånn. men vi har faktisk en veldig sjelden beretning her i for Trondheim, om, som erkebiskop Øystein Arlen som skrev, for han opplevde det selv. Han ble tilkalt av byggmesteren opp på toppen av tårnet, eller opp en mur for å bestemme eller annet, og så var det jo mange som ville bli med, og det endte da med at det hele stilas knakk sammen, og alle datt ned, men erkebiskopen datt verst av alle, han slo seg halvveis i gjel, og måtte bæres til erkebispegården, og naturligvis ved et mirakel utført av St. Olav, så blev han frisk i løpet på kort tid å kunne feire gudstjeneste igjen. Så dette viser jo hvor farlig dette kunne være.
2: Men Øystein Ekroll, de som bygget disse katedralene var vel også ganske høyt kvalifiserte håndverkere?
0: Ja, det er en som innbiller seg at det, dette var tvangsarbeidere og slaver og den slags. Men bygningsarbeiderne i middelalderen, særlig steinhoggerne, de var jo de mest organiserte og de best betalte håndverkere på den tid. Og de var, de var av de få som var frie, de kunde vandre, og de måtte jo vandre fra by til by, fra land til land, for å lære faget. Og vi kjenner det jo igjen, det, disse, de har sine signaturer som de satte på sine steiner, for de jobber da på akkord, altså de fikk betalt per stein, som de hogg. Og alle hadde sitt private merke, og disse finner vi också her ved Nidarosdomen, som i England og Frankrike og Tyskland
1: så man kan gå igenom och se vem där som har hugget till detta.
0: Ja, och det som är verkligt spännande är ju om man klarar att finna igen det samma märke på andre bygninger, Alltså spåra de olika steinhoggarna som kan ha vandrat från byggning till byggning och jobbat någonår.
1: Men Når det gäller Notre Dame i Paris så hörte vi att här har det ju stått andra byggningar tidigare. Gör det utmaningen ändå större när man ska bygge en jämpersvår byggning uppe på gamla byggningar.
0: Ja, for en, hvis du har en bygning som har stått der før som er av stein helst da, og hvis du bruker den som fundament for det nye, så vil jo det jo være et veldig solidt fundament. Men så bygger du jo en ny bygning som er langt større, og då vil jo en del av den nye bygningen stikke utenfor det gamle fundamentet, altså ut på det som kanskje var en gravplass full av jord, menneskelevninger, og da er det problemer å fundamentere den biten godt nok. Og det vi ser jo veldig ofte er setningsskader og oppsprekkinger, fordi man har ikke bygd et sammenhengende solid fundament under hele bygningen. Og dette var veldig vanlig i middelalderen. Vi ser jo hvordan bygninger står litt på halvthold, fordi de har, de har ikke fundamentert godt nok.
1: Øystein Ekerold, nå hørte du at nå er det donert noe sånt som oppi 6 miljarder kroner til gjennoppbyggingen av Notre Dame. Til slutt, hvordan ser du for at dette arbeidet kommer til å foregå?
0: Ja, man skulle jo først ønske at de pengerne var kommet før branden, så man kunne få satt i stand uten at den måtte brenne først. Men når først skadene skjedde, så må man jo nå, eh, som det står, eh, nå det siste ting jeg sett, er at man må jo inn og så undersøke stabiliteten. Det er jo mulig at det nå har skjedd strukturelle endringer i bygningskroppen, slik at det deler står i fare for å styrke sammen. Så først må man inn og sikre dette, og så er jo velvingene delvis knust. Det var jo sånn branden kom in i bygningen, og da må man altså først nå bygge et iallfall, provisorisk tak over hele katedralen for å sikre at ikke regn og etter hvert frost og kulde kan herje vidare med murene. Så må man da lage en fullstendig tilstandsundersøkelse. Det er jo et ingeniørarbeid før man kan begynne med dette arbeidet. Så her snakker vi om en byggetid som kanskje nærmer den, det vi hadde i middelalderen. Altså i alle fall en generation vil det nok ta.
1: Takk skal du ha Øystein Eikråll fra forsker og arkeolog ved Nidarosdomen. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2